0: Всем доброе утро, это подкаст Чайный паладин». Меня как всегда зовут Влад. В подкасте как всегда доброе утро. И сегодня. Сегодня подкаст будет не про Dungeon Sin. Предыдущий выпуск оказался настолько супер успешным, что, наверное, стратегически верным было бы делать, продолжать делать подкаст про этот жанр музыки, но этот подкаст. Повторюсь, не про музыку, он про настольные и всякие разные домашние увлечения. Поэтому, если кто-то меня неправильно понял, поймите меня правильно. Сегодня у нас, наверное, как будто бы по традиции будет настольная ролевая игра. В будущем будут выпуски не только про настольные ролевые игры, но сегодня будет именно так. Мы будем сегодня разговаривать про «Кариолис». Это смесь космической оперы и ближневосточных мотивов, всяких разных арабских вещей. Я постарался очень сильно воздержаться от шуток про... Арабскую Ночь и Волшебный Восток в этом выпуске, но у меня это получилось примерно никак. Что касается чая, сегодня у нас супер странное решение пить, наверное, самый банальный в мире чай. Это черный чай English Breakfast от компании, от фирмы Ахмат. Который вообще-то принято пить с молоком, но до конца апреля я не пью молоко. Так получилось, поэтому чай будет сегодня без молока. Насколько Ахмат English Breakfast хорош э и приятен на вкус, мы узнаем в конце выпуска. А сейчас приготовьтесь, вас ждет... э не знаю, вас ждет рассказ про Кариолис, настольную ролевую игру. Кариолис это настольная ролевая игра от шведских разработчиков Freelagan, о которых здесь уже много, довольно много раз говорилось в которой вы будете приключаться на просторах космоса в шелковом тюрбане и молиться, что вас не съест злой Фрид при попытке гиперпрыжка. Начну сразу с предыстории. Наступило будущее. На планете Земля, которая здесь называется Аль-Арт и упоминается во всей книжке один или два раза, всем стало грустно, потому что в будущем всегда мало ресурсов и само будущее всегда какое-то стрёмное. Но тут выяснилось, что в созвездии аль баран есть система, пригодная для колонизации – и это хорошая, классная затея отправить туда два корабля поколений, названные «Зенит» и «Надир». Все читали книжки и знают, что корабль поколений — это супер надежная штука, и в ней ничего не может пойти не так, и он не превратится в космическую тоталитарную секту, а экипаж не начнет поклоняться межзвездной тьме или еще каким нибудь богам из другого измерения. На «Аль-Арде» тоже читали книжки, поэтому решили всех колонистов погрузить в «Криосон», а экипаж, как самых классных и ответственных ребят, вынудили этими самыми кораблями управлять как раз в течение стольких поколений, сколько понадобится. Понадобилось около тысячи лет, после чего Надир, один из кораблей, пропал и перестал выходить на связь. До барана, Зенит долетел в одиночку, и выяснилось, что здесь полно планет, пригодных для жизни человека. А еще оказалось, что эти самые человеки здесь уже давно живут. Вот такая подстава. Оказывается, вскоре после того, как Зенит и Надир улетели, люди на Аль-Арде нашли более модный и быстрый способ летать между звездными системами. Собственно, звездные врата, которые оказались то ли аномалией, то ли артефактом, ну какой-нибудь загадочной цивилизации древних. Все, кто пригорюнился, что их не взяли колонизировать аль баран взяли и колонизировали другую систему, которую начали называть Первый Горизонт. А в первом горизонте обнаружились еще одни врата, и так появился второй горизонт. Знаете, что было дальше? Правильно. Нашли врата в третий горизонт. И вот так у людей сильно прибавилось пространство для жизни, но не сильно прибавилось ума. Потому что второй и первый горизонты стали отдельными культурами, сильно друг другу не понравились и поругались. Все нормальные люди, которых достало такое положение дел, решили улететь в третий горизонт, который тогда еще не успели нормально заселить. И заселили его, сделали все по уму, построили там храмы, наладили торговлю, все сделали классно, несмотря на то, что большую часть из этих самых поселенцев Третий Горизонт составляли нью-эйдж-хипстеры и мамины анархисты. А потом, как это обычно бывает, началась большая война, и все начали со всеми воевать и довоевались до того, что врата в Третий Горизонт сломались. И тут стало понятно, что больше не будет кораблей, груженных ресурсами и новых сериалов, и Третий Горизонт с удовольствием предался упадку. Сломалась вся торговля, планеты замкнулись на себе, началась стагнация, а затем медленная и очень приятная деградация. И примерно в это самое время до третьего горизонта долетает зенит и очень сильно удивляется всем экипажам. Я думаю, даже колонисты, спящие в кресне, удивились. Если вы подумали, что на этом драматичном моменте история закончилась, немножко подождите, остался эпилог. Экипаж «Зенита» попытался наладить контакт с первопоселенцами, то есть теми самыми людьми, которые жили здесь до прилета «Зенита», и они сказали «Воу, а мы прилетели сюда раньше, чем вы, но уже успели немного деградировать, поэтому мы не хотим с вами дружить». Короче, получилась странная история. Корабль вроде бы для создания колонии, но все уже колонизировали, поэтому старые приказы Саль-Арда уже вроде как не работают. Или работают. В общем, династия капитана корабля и династия старшего помощника начали на эту тему спорить и решать, что делать со спящими колонистами. Начать заселять все планеты и вступать в терки с местным населением. Это была точка зрения капитана. И так как приказы уже не актуальны, то и обязательств у нас перед землей никаких нет. И все могут делать, что хотят и лететь, куда хотят. Это вот была точка зрения (кười) Старпома. Пока спорили, какие-то шутники отключили Криосон, и проснувшимся колонистам пришлось самим выбирать, за кем следовать, за капитаном или за Старпомом. Капитан забрал всех, кто хотел, и высадился на ближайшей планете, а Старпом и его товарищи раскрутили зенит вокруг своей оси и перестроили его в космическую станцию над этой самой планетой и сделали эту станцию центром торговли. И назвали Кориолис. А потом шведы придумали про это ролевую игру. Остальное можно прочитать в книжке, это довольно весело и занимательно. В качестве основы для сеттинга взята ближневосточная культура, как многие уже догадались. Можно сказать, что это такой арабофатуризм, то есть это как афрофатуризм, который был, если помните, модным в прошлом году, и все ожидали, что это будущее фантастики. И все так думали примерно столько, сколько люди обсуждали «Черную пантеру» от марвала потом как-то забыли. А у нас здесь арабофутуризм, термин мой, можете придумать свой, если вам он не нравится. Чтобы было весело, все любят делать кроссоверы, и здесь в качестве второй половины кроссовера взяли космическую оперу. Получились приключения арабов в космосе. Сравните с ковбоями и фронтиром в космосе в сериале «Светлячок», который я не смотрел, и в принципе поймете про что. Наверное, так. Сеттинг здесь уникален ровно настолько, чтобы было интересно его изучать и погружаться в него. И узнаваем с другой стороны ровно настолько, чтобы можно было уже с первой сессии не особо парясь начать играть в космическую оперу. Ну или что вы там задумали играть по Кариолесу. Ну это, конечно, если вы не заморочились и не прочитали книжку правил заранее или полностью пропустили часть с описанием сеттинга. Там она довольно обширная. Вообще... Так делать не надо ни в, ни в какой ролевой игре, но если совсем не получается прочитать, то в принципе не потеряйтесь. Ориентироваться также помогает знание произведений с восточным колоритом, типа «Дюны», «Синбада» или там «Диснеевского Алладина». Вообще, если вы сумели разобраться в «Гомджабарах» и «Муаддибах» «Дюны», то сможете разобраться здесь, сеттинг не такой уж сложный для понимания. По большому счету, ближневосточная культура не сильно отличается от европейской, поэтому... Вы будете просто сидеть в кальянных, вместо баров и будете очень вежливыми. В кариолисе используется очень похожая ролевая система на все остальные игры от Фриолиган. Tales from the Loop, Mutant Year Zero, Forbidden Lands и так далее. То есть Tales from the Loop у нас, кстати, была в четвертом или в пятом, кажется, выпуске. Можете пойти э, послушать, там довольно было интересно. Если очень вкратце, у нас э, у каждого персонажа есть четыре характеристики. Сила, ловкость, ну, условно, да, то есть здесь они называются телосложение, по-моему, сила называется, но это не важно. Сила, ловкость, интеллект и эмпатия. Также у каждого персонажа есть набор скилл Начиная от стрельбы и ближнего боя и заканчивая пользованием компьютером, наукой, умением убеждать людей и так далее. Так вот, чтобы совершить какое-то значимое действие, которое, допустим, нам представляется сложным, нам или мастеру, нам потребуется пройти проверку. То есть бросить кубики и узнать, получилось у нас это или нет Как это работает Как я уже говорил, есть 4 характеристики Значение этих характеристик дает нам э, Дают нам количество кубиков при, При проверке того или иного навыка значение которого тоже нам дает определенное количество кубиков. Очень простой пример. Я хочу выпу- выстрелить в пустую консервную банку из своего рельсового пистолета. Я беру 4 кубика согласно своей ловкости, которая у меня равна 4, и 3 кубика от навыка стрельбы, которая у меня, понятное дело, тоже равен 3. Был бы равен 2, я бы брал 2 кубика. Добавляю сюда еще 2 или 1 или 3 кубика в зависимости от того, из чего я стреляю, разные стволы дают разные бонусы к стрельбе. Хорошенько это все встряхиваю в ладонях и это ведро кубиков кидаю об стол. После чего ищу шестерки среди выпавших значений. Только шестерки здесь считаются успехом. Допустим, консервная банка мне чем-то насолила, например, убила моих родителей и я очень хочу в нее попасть, но у меня не выпало ни одной шестерки. Что же мне делать? Я могу помолиться ликом, это здесь отдельная механика, которая чуть-чуть попозже, И вот вот эта самая молитва даст мне возможность перебросить кубики И взамен дает мастеру жетон тьмы Который он может использовать за тем, чтобы строить мне и моим сопартийцам подлянки Допустим, в этот раз после того, как я перебросил кубики У меня выпало сразу три шестерки Одна пойдет на то, чтобы попасть в банку А остальные две я могу потратить, чтобы усилить свой урон Если потрачу две шестерки, он увеличится на два Или я могу нанести банке травму, несовместимую с жизнью Для этого мне нужно потратить одну шестерку или больше, в зависимости от того, из какого оружия я стреляю. К счастью, рельсовый пистолет очень травматичное оружие, поэтому мне нужно потратить только одну шестерку. Другую я потрачу на увеличение урона. Итак, если я буду доигрывать эту абсурдную сцену до конца, то сейчас я кидаю два кубика по очереди, чтобы узнать, какую травму получила банка. Если помните, я потратил один кубик на то, чтобы нанести ей травму. Первый раз это будут десятки, второй раз будет единицы, то есть один кубик и второй кубик я кидаю. И у меня должен получиться результат от 11 до 66, понятное дело. Допустим, у меня выпало 32. 32 это перелом руки. Перелом руки. Рука банки сломана, ей будет сложнее стрелять и бить меня в ответ. Думаю, что это достаточно хороший успех. Вот. Что касается этих самых молитв ликом, здесь... Довольно интересно вплетена в сеттинг и в механику религия. Причем, как мне кажется, религия здесь еще сделана таким образом, чтобы реально не оскорбить ничьи, ничьи там, очень ранимые чувства. Фишка религии здесь в том, что молитвы реально работают. Религия это называется верой в Лики. Лики — это 9 святых, у которых нет имен, и вместо этого они... Так сказать, персонифицированные функции То есть покровительствуют каждый своему домену Ну вот, например, у нас есть такой лик э, судьи Он покровительствует солдатам и полицейским Лик юнги э, покровительствует борт-инженером, А купец, ясное дело, купцам Если чуть-чуть поточнее, то, конечно, все эти лиги покровительствуют навыкам э, Которые в этой профессии используются Вот, например, есть лик танцора Он покровительствует навыкам ближнего боя а судья покровительствуют э, навыком стрельбы. В игре это работает так. Если вы попытались совершить какое-то действие, и у вас совсем нет шестерок на кубиках, или вам кажется, что их как-то маловато, можно заявить, что вы молитесь ликом, и перебросить все кубики, на которых не выпала цифра 6. Если вы до этого успели отслужить молебен, ну то есть сели и основательно так помолились, то к этим кубикам можете добавить еще один. Если вы отслужили молебен в специальном культовом сооружении, то прибавляйте уже два кубика. Даже если ваш персонаж атеист, вы все равно можете пользоваться этой механикой, поскольку ликом... Или той силе, которая за ними стоит Тут как бы все не очень понятно Все равно, во что вы верите Лишь бы вы верили и молились Так что, хорошая новость для всех фанатов Ричарда Докинса Можно верить в науку Каждый раз, когда вы молитесь ликом, чтобы перебросить кубики Мастер игры получает жетон тьмы Жетоны тьмы у него постоянно накапливаются И, используя их, он может вам строить всякие разные подлянки Например, у вас внезапно в ходе перестрелки могут кончиться патроны Или ваше оружие может заклинить Или вы, например, что-то очень хотите сделать, и у вас это получилось, а мастер, потратив некоторое количество жетонов тьмы, говорит, что у вас это не получилось. Стопка жетонов тьмы возвращается рядом с мастером, постепенно растет... И вы уже начинаете потихоньку нервничать, потому что в последнее время вам что-то очень сильно везло, и похоже совсем скоро случится какая-то фатальная неприятность. Немного расскажу про создание персонажей. Перед тем, как создавать собственного персонажа, вам нужно понять, что у вас будет за команда, и от этого будет сильно зависеть, во что вы будете играть, собственно, в какого рода приключения у вас будет. Не хотите париться и хотите просто стрелять, берите какую-нибудь военную компанию наемников или роту наемников, как угодно. Сможете пиратствовать, выполнять стремные поручения военных. Можно сделать команду астероидных шахтеров или колонистов, которые исследуют дикие планеты и строят там города. Такого мне пока в ролевках не встречалось. За мой скудный ролевой опыт. Можно быть торговцами, мутить левые схемы, возить контрабанду и по пути строить свою финансовую империю. Можно быть агентами и внедряться в высшие эшелоны власти, а потом смещать неугодные вашему правительству режимы. Наконец, можно стать паломниками и просто устроить себе туристический маршрут по третьему горизонту и посмотреть, что тут вообще есть. Да, еще можно сделать себе команду корреспондентов и мутить на своем корабле независимые СМИ и быть занозой у всех мировых правительств. Как видите, вариантов для классных и необычных игр здесь полно, остальное зависит от вас, ну и, конечно, от э, гейммастера, который для вас будет эти приключения придумывать. После того, как мы выбрали амплуа команды, нам нужно выбрать... Класс персонажа, тут выбор от э, классического солдата или ассасина до довольно интересных вариантов, типа сетевого паука. Так тут называются специалисты по компьютерным технологиям. Или можно выбрать мистика, например, который может использовать психомистицизм и делать загадочные необъяснимые штуки. Классно, что при создании персонажа вам случайно назначается лик-покровитель, типа как знак зодиака из Elder Scrolls, он дает вам определенную особую способность. А еще игра рекомендую действовать сообразно вашему лику-покровителю, который вы нараляли случайно, да, при создании персонажа, и за это вас вознаграждают опытом. Для кого-то это будут обычные религиозные ритуалы, кто-то может придумать что-то свое, как он следует вот, собственно, этому кредо своего лика. Иметь персонажа, у которого есть своя философия и взгляд на религию в игре, Такую возможность я, если честно, раньше не встречал А тут ты можешь вместе с мастером договориться и придумать что-то классное Как твой персонаж, насколько он религиозен И и какие религиозные штуки ему нужно делать Какая у него философия И, И это все, напомню, вознаграждается дополнительным опытом каждую сессию Если ты всем этим принципам следуешь По-моему, классно. В отличие от большинства других настольных РПГ, где персонажи, которые умеют применять магию, псионику и другие подобные штуки, часто оказываются гораздо сильнее обычных солдат, в Кориолисе игра за мистика создает для вас скорее больше проблем, чем ну, чем преимуществ. Это такой хард-мод. Сам по себе психомистицизм довольно сложен В использовании, и его нужно Отдельно прокачивать, при этом он Не позволяет вам убивать людей взглядом Или уничтожать корабли силой мысли Играть мистиком, наверное, стоит Только если вы хотите ломать мастеру Игру, потому что здесь есть такие Психосилы, как предвидение То есть, по сути, вы э, С помощью проверки навыка Психомистицизма можете заставить мастера Скинуть вам спойлер Так вот, если хотите ломать мастеру Игру, или у вас... э, само приключение завязано на мистике, и фритах, и прочих вот этих странных существах, тогда в вашей команде должен быть мистик. Но э, скажем так, как э, если в ДНД вам желательно научиться хотя бы немножко пользоваться магией, здесь можно без этого, в принципе, обойтись. Также при создании персонажей вы глубоко завязываетесь на их социальные отношения. У каждого персонажа есть свой бэкграунд, у него связи с другими членами команды. Кто-то вам друг, кто-то вам не нравится, кто-то, не знаю, хорошо готовит омлет. И у вас поэтому особое отношение между собой. У самой команды обязательно должен быть заклятый враг, который вам будет мешать, и должен быть покровитель, который вам будет Все это вы оговариваете перед игрой с мастером, и это дает ему хуки для дальнейшего развития сюжета. А вам это дает возможность громко орать, когда Джубаль, командир отряда псы Джубаля, опять приперся вам мешать копать артефакты. Кроме того, у каждого персонажа должен быть какой-нибудь темный секрет, То есть это может быть изъян, типа трусости, жадности, зависимости от каких-нибудь веществ Или просто страшная тайна, про которую, если кто узнает, все перестанут с вами дружить Темный секрет мастер по своему усмотрению тоже может активировать с помощью жетонов тьмы И, например, если вы в тайне страшно ленивый Вместо того, чтобы делать что-то важное, вы будете лежать на диване и смотреть местный сериал «Дочка плантатора». Отдельное слово стоит сказать про корабль, на котором мы, собственно, будем летать и все делать наши дела. Он здесь общий, и мы его совместными усилиями э, придумываем по шаблонам в начале генерёшки. Интересный момент заключается в том, что корабль вы берете в ипотеку, а он стоит больших денег. Каждый месяц, или как договоритесь, вам нужно будет выплачивать деньги по своему долгу. Это такой способ дать команде мотивацию ввязываться в сомнительные предприятия и не сидеть на месте, пропивая последние деньги. Кстати, парковка корабля в доке обычно тоже стоит денег, так что придется много работать или приключаться. Присутствует довольно прикольная мини-игра про космические сражения, где вам придется координировать свои действия в команде, То есть у вас, понятно, там есть человек, который отвечает за роль пилота, есть капитан, который отдает команды и дает бонусы остальным членам экипажа на их броски по проверке их навыков. Также вы должны выцеливать свой корабль. Отдельная роль в команде будет у наводчика, который будет это делать. И так далее и тому подобное. Мини-игра довольно классная. Правда, вот в нашем случае мы в нее играли таким образом, что постоянно пытались просто от вражеских кораблей убежать, потому что у нас был не слишком мощный корабль. Как видите, в Кориолисе очень важно продумать все заранее, прежде чем начать играть, то есть не получится с панталыку на первой же сессии начать рубиться в приключения. Я советую, наверное, сделать как бы нулевую сессию, да. Что называется, когда все соберутся познакомиться, если друг друга не знают Презентуют своих персонажей, которых сделали, скорректируют их, если необходимо Сделают там социальные связи между собой и сделают корабль Договорятся, что они будут делать придумают себе покровителя или заклятого врага И того, и того, в принципе, и мастеру уже будет проще придумывать для вас приключения. Вот. Раз, 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 один, один, два, три, четыре. Немножко про недостатки хотел сказать. Все-таки без них как бы не обошлось. Это довольно субъективное, конечно, наблюдение, но нужно о них предупредить, я думаю. Первое, что мне не слишком понравилось в Кориолисе, это довольно странный баланс оружия. Дело в том, что очень многие виды оружия, они откровенно хуже других видов оружия и могут отличаться, например, только стоимостью своей. Но вот про деньги мы поговорим немножко попозже. Но, например, у нас была такая ситуация, когда мы не испытывали такого уж серьезного... Недостатка денег И Несмотря на то, что нам приходилось Покупать много оборудования и все такое То есть всегда можно пойти И взять кредит в принципе Ну конечно это можно ограничить Это может ограничить мастером Но так или иначе Очень многие виды оружия В Криолисе. вы скорее всего Не возьмете себе и не попробуете И будете видеть их Только у НПС Вот. Либо если вы с мастером не придумаете домашние правила, какие-то хоумрулы, чтобы это оружие забалансить Ну, должен сказать, в защиту нашего мастера он попытался это сделать И если бы компания наша продолжилась, а она у нас немножечко прервалась по техническим причинам Возможно, нам бы удалось сделать из оружия что-то повеселее Здесь, опять же, проблема в том, что нужно иметь уже небольшой опыт в игре, чтобы это все забалансить, поэтому очень часто перед началом игры, ну, понятное дело, сделать это будет довольно сложно. Ну вот, в частности, например, мы не очень поняли, зачем нужны дробовики. То есть дробовик — это классно, весело, задорно, все играли в Doom, но в Кориолисе, если их не допиливать специально домашними правилами, Дробовики это, ну, такое. Другая проблема в Криолисе, как мне показалось, это деньги. Дело в том, что при создании персонажа вам нужно выбрать обязательно его бэкграунд, да, то есть кто он, кем он был до того, как стал. Авантюристом космическим, да, то есть мы выбираем между первопоселенцами, те, кто живут жили на планетах до того, как прилетел э, Зенит, то есть типа происходит из семьи первопоселенцев, И, или мы берем персонажа, который уже э, такой э, Из орбиты, их называют э, зенитийцами Или орбиталами Это те люди, которые Ну вот такой средний класс Креативный средний класс И третий вариант у нас аристократы Все эти бэкграунды Они отличаются По количеству очков Скиллов И очков, которые вы можете Потратить на свои навыки но еще очень сильно они отличаются тем, что разным количеством стартовой суммы денег. И вот если у первого поселенца там совсем небольшое количество денег, у орбитала чуть-чуть побольше, то у аристократа там значительно больше денег. И если, например, ваша патия все станут аристократами, у вас с самого начала будет внушительная сумма денег, которую вы с легкостью сможете потратить на оборудование и крутые всякие пушки доспехи. И в принципе, после того, как вы их купите, там остается очень небольшое количество вещей, которые можно достать только... Ну, они секретные, там супер навороченные военные разработки. Уже того э, оборудования, которое можно купить в магазинах, достаточно, чтобы наваливать, э, в общем-то, всем людям, которые с вами не согласны, и в этом смысле, ну, на мой вкус, как бы маловато простора для прогресса, то есть э, уже через какое-то время вы будете обладать практически самым лучшим или, ну да, практически самым классным снаряжением в галактике. Вот в этом смысле, мне кажется, здесь есть небольшая недоработка в плане того, что, хотя, казалось бы, вещей, которые можно купить за деньги много, и оборудование много, оно там э, очень сильно расписано подробно, оборудование для колонизации, для добычи полезных ископаемых, для раскопок. Не знаю, для того, чтобы проводить полевые анализы научные и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, что вот было бы нехило, если бы было побольше оборудования, которое круче чем просто вот то, что можно купить э, за деньги. Понятное дело, что здесь э, остается еще простор для для артефактов, то есть э, в системе есть э, такие вещи, да, как артефакты, которые непонятно как работают, так на грани науки с магией, но Например, как можно себе представить Портативную лабораторию Которая является артефактом Ну, довольно сложно Ну, понятно, что если ты человек с хорошей фантазией И читал много научной фантастики Наверное, придумать артефактную Портативную лабораторию можно Но вот, тем не менее Такой момент Вдобавок к проблемам с оборудованием То, что его не всегда Хватает Какого-то интересного и классного Мы столкнулись с некоторыми проблемами в том, чтобы понять, как некоторые вещи просто работают. И из описания некоторых предметов не совсем понятно, как нужно ну, правильно их использовать в игре. Ну и плюс некоторые предметы оставляют такой нехилый простор для их абьюза. Например, погрузчик Который используется да, Грузовой погрузчик Экзоскелет на, на кораблях Его преимущество в том Что он дает вам Бонус к силе И если я не ошибаюсь к ближнему бою И Но Дает штраф к ловкости Так вот этот штраф к ловкости Можно с легкостью нивелировать Взяв определенный талант И По сути так как этот погрузчик не слишком дорогой э, Вся апатия Может накупить себе Этих погрузчиков и ходить Уже очень сильными И не испытывать С этим проблемы все драться в ближнем Вою например почему нет А мастер в это время возьмет И забалансит всех НПС так что они тоже будут ходить В погрузчиках и все Начнут ходить в погрузчиках и это уже Будет не научная фантастика Про ближний восток Вот, ну, довольно странный момент, хотя, казалось бы, что мешало добавить какие-то для него дополнительные правила, вообще дополнительные правила для техники, чтобы он ломался очень легко, например, в бою, или, ну, не знаю, ломался от любого нецелевого использования. По-моему, такие очевидные вещи. Плюс, как бы, здесь, ну, наверное... В то же время ничего не мешает для партийного механика накрутить на этот погрузчик какое-нибудь стрелковое оружие, и тогда вообще совсем не Ближний Восток уже получается. То есть зачем тогда нуж- нужен другой Power Armor, который здесь тоже есть. Такое э- сумбурное описание недостатка, я надеюсь достаточно понятная. Другой момент. Упоминаемая мной ранее система жетонов тьмы для мастера реализована вроде бы довольно неплохо. Единственная как бы проблема для некоторых игроков это само ее наличие. сейчас объясню почему. Вот я, например, являюсь сторонником такой точки зрения, что мастер в ролевой настольной игре не должен играть против своих игроков. Не должен стараться победить их. И мне всегда вот странно, то есть мы на самом деле начали играть в ролевые игры, придя туда из варгеймов настольных, где которые как бы являются соревновательными играми. Здесь велик соблазн для человека, который привык э, играть соревновательно, пытаться своими NPC победить игроков. Э-э- ну, это можно объяснить тем, что человек пытается забалансить это и сделать каждый бой как бы напряженным и увлекательным. Но с другой стороны, вот Эти за- эта самая система жетонов тьмы, она как бы добавляет мастеру дополнительные рычаги, чтобы играть против игроков. Это, как мне кажется, не супер круто. И переходим к окончанию выпуска. Итак, это был рассказ про Кориолис, очередную настольную ролевую игру, изданную в шведами Free Oligan. В будущих выпусках у нас, наверное. Я очень на это надеюсь, будут э, еще выпуски по играм, которые они э, разрабатывали и издавали в свое... ну, в разное время. Также я подумываю о том, чтобы вернуться к э, рассказу о Tales from the Loop, э, возможно, переработать э, старый выпуск. э, Вот именно ту часть, которая рассказывала про Tales from the Loop, сделать отдельный большой выпуск про эту игру. Если вам это будет интересно, напишите мне где-нибудь. Я буду очень рад э, получить одобрение этой затеи. Если я его не получу, я, возможно, все равно это сделаю. Но мне, будет очень приятно, что вы на на это откликнулись. И, как уже говорил в начале, у нас э, сегодня чай «Английский завтрак». От э, компании Ахмат. Который традиционно пьют с молоком. Но сегодня без молока. Э-э, просто потому что Пс-с-с, в этом месяце я пью... Не пью молоко. Э-э, вот такие дела. Э-э, вообще, я на самом деле очень хорошо отношусь к э, чаю с молоком. Не вижу в этом вообще... Никаких странностей Мне кажется, что в чай можно добавлять В принципе, любые вещи, которые Ну, кажутся вам вкусными Главное, чтобы, допустим... Наверное, не имеет большого смысла Использовать дорогой чай Заваривать и потом добавлять в него Всякие разные вкусовые добавки Типа молока Ну, это довольно странное решение Ну, и когда у вас обычный чай из пакетиков То почему бы и не добавить Единственное, что мне совсем не нравится Когда добавляют в чай Это сахар Вот этого я не могу понять Если хочется сладкого, можно добавить мед Такие дела Что касается самого чая Ахмат English Breakfast, то вы, наверное, как уже вы догадались, про него сказать ничего ничего толкового я не могу, потому что это самый обычный черный чай, такое ванильное мороженое от черных чаев, который нормальный. У него нет какого-то... Ну вот, что касается конкретно этого чая, я его завариваю не очень крепким, и у него нормальный, нету у него каких-то сильных таких вещей, которые, как некоторые чаи, например, из пакетиков, если их так заварить. Даже чуть-чуть они начинают Дают такую вязкость во рту У этого чая такой проблемы нет Ну, На мой взгляд Это проблема, я это не очень сильно люблю Поэтому Ахмат English Breakfast Как, наверное, любой Чай этого сорта Прекрасный, базовый Стандартный вариант для того, чтобы Употреблять чай Главное, не пить его много на ночь. На этом, пожалуй, все. На следующей неделе в в первые майские праздники, скорее всего, подкаст не выйдет. Но я воспользуюсь этими длинными выходными, чтобы записать, возможно, пару-другую выпусков для того, чтобы освободить себе время для того чтобы немножко улучшить, ну, скажем, продакшн, да. Надеюсь, что это пойдет подкасту на пользу. Я ни в коем случае не занимаюсь всякой фигней. Конечно, я занимаюсь всякой фигней, но для меня качество подкаста по-прежнему является одной из основных задач. Я на это ни в коем случае не забиваю. То, что подкаст не выходит каждую неделю, Поверьте, это происходит только потому, что я не хочу каждую неделю выдавать продукт ниже того уровня, которого я э, кое-как сумел достичь. Все, это был Чайный Паладин, меня зовут Влад. Э, Через некоторое время еще раз сможем друг друга услышать. Пока.